0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 2 de septiembre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Caterpillar y en la sección educativa vamos a hablar sobre Forex. Septiembre inició de forma muy negativa. Durante la semana, los tres principales índices cayeron de forma considerable. El Dow Jones bajó el 2.9%, el Standard Poor's 500 el 3.2% y el Nasdaq cayó el 4.2%. La onda expansiva de los comentarios del presidente de la Fed de hace semana y media siguieron causando problemas para la bolsa. Varios miembros de la FED consideran que las tasas probablemente lleguen a estar arriba del 4% y se mantengan elevadas hasta buena parte de 2023. Fue una semana con mucha información relevante, empezando con los reportes relacionados al mercado laboral, que en general fueron positivos. Durante el mes de agosto siguió la inflación en los salarios, pero a un ritmo mucho más bajo que los meses anteriores. Se añadieron 315 mil nuevos empleos, ligeramente por debajo de lo esperado, pero lo más interesante es que aumentó ligeramente la tasa de desempleo, se ubicó en 3.7%, pero esto fue debido a que creció la participación laboral, es decir, el porcentaje de adultos en edad laboral que están activamente trabajando o buscando trabajo. Durante la pandemia, la participación laboral cayó fuertemente debido a que muchos dejaron de buscar empleo formal, ya sea por un retiro anticipado o por temas personales, pero poco a poco ha ido regresando a la normalidad. En agosto subió ligeramente la participación laboral y esto es positivo porque recordemos que un mercado laboral demasiado robusto incentiva a que la FED siga subiendo las tasas de interés de forma agresiva. Algunos analistas han mencionado que, en parte, el mercado laboral está tan robusto porque hay muchas iniciativas del gobierno que han fomentado la oferta de empleo. Es uno de esos casos donde buenas intenciones tienen efectos negativos inesperados la administración del presidente Biden ha pasado tres legislaciones que van a crear muchas fuentes de empleo. Una es el plan de infraestructura, la otra es la CHIPS Act para fabricar semiconductores en Estados Unidos y la otra es la mal llamada Inflation Reduction Act, que fomenta el desarrollo de energías renovables. Estas tres iniciativas fomentan la inversión y, por lo tanto, la creación de nuevas fuentes de empleo, lo que suena muy positivo, pero en momentos donde hay un mercado laboral tan apretado, también incrementan la inflación en los salarios, que actualmente es uno de los puntos más complicados de control y por lo que la Fed probablemente siga subiendo las tasas de interés de forma agresiva. La semana fue especialmente negativa para parte del sector tecnológico, principalmente para las empresas fabricantes de chips. El gobierno de los Estados Unidos impuso restricciones a la venta de chips de alta tecnología a China y Rusia. Lo que el gobierno norteamericano busca es evitar que el ejército ruso y el chino tengan acceso a los componentes de más alta tecnología, sobre todo los relacionados a la inteligencia artificial, y esto le pegó muy duro a las acciones de las empresas que tienen los chips más avanzados, principalmente Nvidia y AMD. Aún no se sabe con certeza el efecto que puedan tener en sus ventas totales y ambas empresas han mencionado que están en negociaciones con la administración del presidente Biden para buscar alternativas que puedan vender a sus clientes en China. Y finalmente, la bolsa se vio también afectada por el incremento en las tensiones geopolíticas en varios frentes. Por un lado, Estados Unidos autorizó la venta de más de mil millones de dólares en armamento para Taiwán, noticia que no fue nada bien recibida en el gobierno chino que amenazó con tomar medidas en represalia. Por otro lado, el conflicto energético en Europa. El grupo del G7 publicó un plan para ponerle un tope al precio del petróleo y gas natural de Rusia, con el objetivo de disminuir los ingresos con los que el Kremlin está financiando la guerra en Ucrania. Rusia, por su parte, tomó represalias cerrando de forma indefinida el gasoducto llamado Nord Stream 1, con el que provee gas natural principalmente a Alemania. Este conflicto sigue escalando y preocupa, primero porque se sigue poniendo presión a los precios ya de por sí elevados de petróleo y gas natural, además de que si no se resuelve pronto, varios países de Europa pueden sufrir desabasto de energía durante los meses de invierno, lo que podría dejar a millones de personas sin calefacción suficiente. Esta semana será una semana corta, ya que el lunes los mercados estarán cerrados en conmemoración del Día del Trabajo, y hay muy pocos reportes trimestrales, pero vale la pena monitorear el de GameStop, debido a que es la reina de las Meme Stocks, que recientemente volvieron a tomar relevancia. Y no hay mucha información relevante programada, pero vale la pena notar que septiembre suele ser un mes débil para la bolsa. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Caterpillar. Su símbolo es CAT. Caterpillar es la empresa líder a nivel mundial de fabricación de maquinaria pesada y equipo para construcción y minería. Fue fundada en 1925 en el estado de Illinois tras la fusión de dos fabricantes de tractores, pero sus orígenes se remontan a 1890 cuando Benjamin Holt fundó una empresa que fabricaba tractores con motores de vapor. Estos tractores eran extremadamente pesados, lo que en muchas ocasiones hacía que se atascaran en los campos de cultivo. Por esta razón, Holt tuvo la idea de rodear las ruedas con una banda, creando un nuevo sistema de tracción al que bautizaron como oruga, lo que en inglés se dice caterpillar, y así nació el nombre de la marca. Actualmente Caterpillar tiene más de 100.000 empleados y distribuidores en 192 países. Su valor de mercado actual es de casi 100.000 millones de dólares y forma parte de las 30 empresas que componen el índice Dow Jones. Caterpillar principalmente gana dinero a través de la venta de su maquinaria, aunque también buena parte de sus ingresos es a través de la renta de equipo usado. Además, curiosamente, cerca del 5% de sus ventas son relacionadas al licenciamiento de su marca para la venta de ropa. La industria de la construcción, donde se encuentra Caterpillar, es cíclica por naturaleza. Se beneficia de periodos de expansión económica, pero sufre mucho durante crisis o estancamiento económico. Pero a largo plazo, Caterpillar ha tenido un buen desempeño. Recientemente, las acciones de Caterpillar han caído junto con el resto del mercado debido al nerviosismo de que una recesión económica afecte a la empresa. Sus acciones se encuentran cerca del 30% abajo de su máximo histórico, pero esto puede representar una buena oportunidad porque recordemos que recientemente se pasó una legislación en Estados Unidos para renovar gran parte de la infraestructura a nivel nacional, lo que incluye presupuesto para construcción. Además de que el nivel actual de sus acciones, Caterpillar paga un dividendo nada despreciable del 2.6%, y es parte del selecto grupo de Dividend Aristocrats, que son las empresas que han incrementado su dividendo por lo menos los últimos 25 años. De hecho, Caterpillar ha pagado un dividendo trimestral de forma ininterrumpida desde 1933 y ha incrementado su dividendo los últimos 28 años. Y por estas razones vale la pena tener a Caterpillar en el radar. En la sección educativa del día de hoy vamos a hablar sobre Forex, pero antes de empezar quiero repasar algunos conceptos que me parece importante recordar a la hora de hablar de Forex. Cuando nosotros compramos una acción, ETF o algún otro activo, se dice que abrimos una posición larga. También se le dice comúnmente ir largo. Esto busca un beneficio con un incremento en el precio del activo que compramos pero si queremos beneficiarnos de una posible caída en el precio de alguna acción, podemos venderlas aunque no las tengamos, con el objetivo de recomprarlas en el futuro a un precio más bajo. Y a esto se le conoce como vender en corto. También se le dice que abrimos una posición corta o que vamos cortos. Ahora, si compramos una acción que paga dividendos, es decir, si abrimos una posición larga, nosotros tenemos derecho a ese dividendo, por lo que cuando el dividendo sea repartido nos llegará esa cantidad de dinero. Sin embargo, si nosotros vendemos en corto, o sea, abrimos una posición corta de una acción que paga dividendos, nosotros somos responsables de pagar ese dividendo, porque quien compró la acción tiene derecho a él y nosotros lo tenemos que pagar, por lo que el dividendo sería restado de nuestro saldo mientras la posición corta se mantenga abierta. Y ahora sí, hablemos sobre Forex. Forex es una contracción de las palabras Foreign Exchange, que también es conocido como currency market, es decir, es un mercado de divisas donde se pueden comprar y vender monedas de distintos países. Y es por mucho el mercado financiero más grande del mundo, ya que participan desde gobiernos y empresas hasta inversionistas individuales. Y por ponerlo en perspectiva, es más grande que la suma de todos los mercados bursátiles del mundo. Además, por su naturaleza internacional, está abierto 24 horas, 5 días de la semana, del lunes a viernes, desde las 0 horas del lunes hasta las 0 horas del sábado usando la hora de Greenwich como referencia, lo que equivale a las 4 de la tarde del domingo hasta las 4 de la tarde del viernes, hora central de los Estados Unidos. Este mercado Nació con el objetivo de facilitar las transacciones que se derivan del comercio internacional, pero permite a los inversionistas beneficiarse de las variaciones en el tipo de cambio que hay entre monedas de distintos países. Ahora, una moneda solo sube o baja de valor si la comparamos con otra moneda. Es decir, cuando invertimos en Forex, realmente no estamos intercambiando un producto, estamos intercambiando dos productos. Estamos invirtiendo en la apreciación o depreciación de una moneda con respecto a otra. Cuando pensamos en cómo beneficiarnos con la apreciación de alguna moneda, lo más obvio sería comprar esa moneda de forma directa, pero de esta manera solo nos podríamos beneficiar de la apreciación de una moneda extranjera comparada con nuestra moneda de uso común. Es decir, si nosotros vivimos en un país donde se usan dólares y nos queremos beneficiar de una apreciación del euro, tendríamos que comprar euros y posteriormente venderlos una vez que se hayan apreciado. Pero de esta manera no nos podemos beneficiar de cambios entre el euro y la libra esterlina, por ejemplo, o el yen además de que solo nos podemos beneficiar en una dirección. Si ya tenemos dólares, no nos podríamos beneficiar de una apreciación del dólar con respecto a otra moneda. Pero usando Forex, sí nos podemos beneficiar de la variación de cualquier moneda con respecto a cualquier otra y en cualquier dirección porque se intercambian siempre en pares. Se le conoce como un currency pair o un par de divisas. Cada divisa tiene su símbolo de tres letras. Por ejemplo, el dólar es el USD, el euro es el EUR, el yen japonés es el JPY, la libra esterlina es GBP, el dólar canadiense es CAD, el peso mexicano es MXN, etc. Y el par de divisas se representa con dos símbolos de las monedas involucradas separadas por una línea diagonal, y se lee de izquierda a derecha. Por ejemplo, si el par EUR diagonal USD tiene un valor de 1.1, significa que un euro es igual a 1.1 dólares. Y si el par GBP diagonal JPY tiene un valor de 160, quiere decir que una libra esterlina es igual a 160 yenes. Aunque hay dos divisas involucradas en un par de divisas, en realidad se maneja como un solo documento. Una forma sencilla de pensar en esto es que un currency pair es un documento que sube de valor cuando una moneda se aprecia respecto a la otra y viceversa, baja de valor cuando se deprecia con respecto a la otra. Regresando al ejemplo anterior, el par EUR-USD diagonal USD sube de valor cuando el euro se aprecia con respecto al dólar y baja de valor cuando el euro se deprecia con respecto al dólar. Y al igual que en las acciones, podemos comprar o podemos vender en corto. Si queremos beneficiarnos de una apreciación del euro, tenemos que comprar ese par. Pero si queremos beneficiarnos de una depreciación del euro, tenemos que vender en corto ese documento. Otro aspecto interesante del mercado de Forex es que normalmente los brokers autorizados para intercambiar Forex te permiten comprar con mucho margen, es decir, solo necesitas tener en tu cuenta una fracción del valor total de la inversión. Esto, como lo hemos platicado anteriormente, es arriesgado porque así como pueden multiplicar las ganancias, también pueden multiplicar las pérdidas, por lo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Además, es importante saber que los Forex se intercambian en lotes. Y por lo general, un lote corresponde a 100.000 unidades. Aunque se pueden comprar fracciones de ese lote, pero hay que recordar que a la hora de comprar o vender, si seleccionamos como cantidad 1, no es una unidad, es un lote de 100.000 unidades. Si quisiéramos, por ejemplo, comprar 1.000 unidades, tendríamos que poner la cantidad de .01 lotes. Finalmente, algo que es muy importante considerar es el financiamiento que en este caso se refiere a la diferencia de tasas que hay entre las dos monedas involucradas en el par de divisas. Todas las monedas tienen una tasa de interés, que en pocas palabras es el costo que tendría un crédito en esa moneda, y la tasa de corto plazo de las principales divisas se conoce como la LIBOR y se cobra diariamente. Cuando nosotros compramos un par de divisas, aunque como ya vimos se maneja como un solo documento, técnicamente tiene dos divisas involucradas, de las cuales en una tenemos una posición larga y en la otra una posición corta. Es decir, de la divisa que buscamos su apreciación tenemos una posición larga y de la otra tenemos una posición corta. Por lo tanto, de la divisa que tenemos una posición larga nos corresponde cobrar una tasa de interés, pero nos corresponde pagar la tasa de interés de la divisa en la que tenemos la posición corta. Y como cada moneda tiene una tasa distinta, somos responsables de la diferencia de las tasas. A esta diferencia de tasas se le conoce como el swap. Si la tasa de la moneda en la que tenemos una posición larga es mayor, entonces recibimos el swap. Si por el contrario la tasa de la moneda en la que tenemos una posición corta es mayor, entonces nos descuentan el swap. Por ejemplo, supongamos que nosotros compramos el par EUR diagonal USD. Este documento sube de valor si el euro se aprecia con respecto al dólar. En este caso, técnicamente, estamos comprando euros y vendiendo dólares. Es decir, estamos abriendo una posición larga en euros y una posición corta en dólares. Por lo tanto, nos corresponde cobrar la tasa de interés del euro, pero pagar la tasa de interés del dólar actualmente la tasa de interés del dólar es mayor a la tasa del euro por lo que en este caso nos toca pagar la diferencia y por lo tanto sería restado de nuestro saldo cada día en el caso contrario si nosotros vendemos el par eur diagonal usd quiere decir que tenemos una posición corta en euros y una posición larga en dólares por lo que la diferencia en las tasas nos es depositada a nuestra cuenta cada día Espero que haya quedado claro el tema de Forex. Es un poco complejo, pero interesante porque engloba varios conceptos de los que hemos hablado en el pasado. Si les queda alguna duda, pueden escribirme a mi correo, es ramonlog.com, yahoo.com ramonlog Además, como cada semana, la transcripción la vamos a subir al blog invertirenlabolsa.substack.com y se pueden suscribir para que les lleguen notificaciones cuando esté disponible cada episodio. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.